0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí otra vez. Vamos a, a seguir con nuestro con nuestro estudio de, de romanos que hemos estado llevando a cabo durante pues ya durante va, llevamos ya dos semanas prácticamente semana y un cachito y bueno estamos aprendiendo bastante en lo personal bueno ha sido de mucha bendición para mí el poder estar llevando a cabo este este estudio y pues bueno simplemente quiero quiero poder y agradecer nuevamente a, a, al equipo de medios de la, de la iglesia por todo su apoyo y hoy a Rodrigo que nos está aquí también apoyando eh, con todo lo que estamos haciendo y pues bueno estamos viendo eh, lo que ha sido eh, el libro de Romanos retomando un poquito acerca de lo de lo, que, de lo que hemos estado estudiando, podemos aprender bueno, ver todo lo que ha sido este recorrido a lo largo de de algunos este, capítulos, ya vamos en el capítulo número 5 Y bueno, es de mucha bendición el hecho de poder eh, siempre eh, saludarles Y poder ir ahí. entonces voy a pedir que comencemos orando Nos vamos a, a poner este tiempo en oración Y Señor Jesús, te agradezco mucho por la oportunidad que nos das De poder abrir tu palabra nuevamente Gracias Señor, porque en tu fidelidad y en tu gracia Tú eres quien nos acompaña, tú eres quien está con nosotros Dios Tú eres quien nos da esta, este ánimo para poder hacer esto esta transmisión semana con semana. Ayuda a mis hermanos a que podamos mirar y apreciar tu palabra y poder, Señor, nosotros estar dispuestos a, a aprender de ella. Gracias porque en tu gracia, en tu misericordia, tú nos has eh, permitido aprender de ti, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu providencia, te ruego, Señor, que cada persona que esté conectada pueda hacer esto un buen tiempo para aprender un buen tiempo para, para meditar en tu palabra, para poder meditar en ella y poder ser más sabios. No personas que simplemente llenemos nuestra cabeza de conocimiento, no personas que simplemente estemos llenando la mente de, de más y más cosas, sino que podamos nosotros aprender a través de esto cómo ser eh, cada vez más como Cristo, cómo poder Avanzar hacia la fe y poder ser cada vez más como tú Entonces, Muchas gracias Señor por cada persona que está eh, conectada En el nombre de Jesús, amén Bueno, hoy vamos a ver lo que es la primera parte del capítulo 5 eh, Haciendo un recorrido eh, Recuerden, cada, cada día vamos a estar haciendo esto para tener en mente Capítulo 1, Pablo está presentando eh, la razón de su carta versículo más importante, pues pudiera ser el, el versículo 16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, presenta la razón, el tema de su carta, ya más adelante va presentando esta espiral descendente del hombre, cómo es que el hombre eh, está completamente perdido, en el capítulo 2 vemos que él culpa al hombre en general, ninguno tiene excusa, la conciencia es algo en lo cual está escrita la ley de Dios, y por ende el hombre será juzgado, por la ley o sin la ley será juzgado, después comienza a hablar acerca de, del judío, de, de que él también está perdido, cómo es que el judío está igualmente perdido, capítulo 3 eh, comenzamos a mirar aún más profundamente el aspecto de que el, el judío no es simplemente el que, el que es étnico, sino cualquier persona que cree, si sí, llegamos al capítulo, a, al final del capítulo 3 donde Pablo comienza a hablar de la justificación y en el capítulo 4 vimos que Pablo hace como un paréntesis para hablar que el evangelio que él está predicando no es algo nuevo en el sentido de que fuera algo novedoso sino que desde el antiguo testamento ya está el principio de la justificación por medio de la fe y él pone de ejemplo a Abraham, Abraham es una persona que le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia pero recuerda lo que Pablo venía hablando era acerca de la justificación ese fue el tema con el cual él termina eh, el, el capítulo 3 hace este Paréntesis para reforzar que la idea que él está presentando acerca de la justificación no es una idea que no estuviera o no tuviera un sustento en el Antiguo Testamento, sino que los santos del Antiguo Testamento eran salvos por medio de la fe. Pone el ejemplo de Abraham y pone el ejemplo de David y eso prácticamente es lo que trata el capítulo 4. El capítulo, eh, y al capítulo 5, Pablo va a retomar la idea que ha venido desde el capítulo 3, acerca de la justificación. Y hoy vamos a mirar eh, solamente los primeros 11 versículos, eh, como qué son estos regalos del Evangelio. Porque recuerda, el tema de la carta es el Evangelio, es muy importante tener en mente que ese es el tema que Pablo está presentando. Si nosotros olvidamos este tema, si nosotros nos desviamos de este tema, podemos comenzar a, ver, a pensar que Pablo está tocando mil temas, y puede decir, ah no, es que Pablo de repente le dio por hablar de Abraham, y después le dio por hablar de David, y después va a hablar en el capítulo 9, va a comenzar a hablar acerca de... De, de faraón, no, Pablo está construyendo toda una idea que tiene como centro poder eh, eh, expresar, fortalecer que es el evangelio, si, ¿Sí? entonces cómo termina el capítulo 4, termina así recuerda es muy bueno leer los últimos versículos del capítulo anterior y comenzar en tu, tu capítulo nuevo, entonces estamos aquí al final del capítulo 4 en el versículo 23 dice y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, está hablando de Abraham sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y así termina Pablo, nuestra justificación. Y ahora sí nos pasamos al capítulo 5, versículo 1. Justificados, date cuenta la conexión que él tiene de lo que acaba de decir en el versículo 25 del capítulo 4, y resucitado para nuestra justificación 5.1 Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Entonces el apóstol adelanta eh, su argumento respecto a la justificación Y ahora él va a comenzar a decir ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los regalos? Que nos da el Evangelio en la justificación Y Pablo va a hablar acerca de algunos regalos Y quiero que notemos que cada una de estas cosas son regalos dados a ti que crees en él. Es como si Dios te dijera, ok, ahora que has sido justificado, eres acreedor a estos premios, a estos regalos, no premios, a estos regalos. Estos regalos ahora son tuyos, son parte de lo que viene con creer en Cristo. ¿Y cuál es el primer regalo que, que nos dice Pablo, versículo 1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, Pablo les está de alguna manera recordando, ¿se acuerdan lo que les dije en el capítulo 1, en el capítulo 2, aún a la mitad del capítulo 3, en el capítulo 1 hace toda esta lista de lo que somos, envidiosos, avaros, derramadores de sangre, desobedientes a los padres, codiciosos, adúlteros, tal, de dar todo esto, borrachos, Da todo esto en el capítulo 2, Pablo vuelve a retomar esta parte como esta espiral descendente que, que el hombre va cayendo, va cayendo, va cayendo En el capítulo 3 dice no hay justo ni a uno, todos pecaron, no hay bueno, no hay quien busque a Dios Todos, la, todos corrimos de él y entonces él ahora está diciendo Pero cuando eres justificado por medio de la fe, no en la confianza en tus obras, no en la confianza en tu religión, no en la confianza en lo que tú puedes lograr hacer Sino confiando en la fe en Cristo El primer regalo que tiene esto es Tienes paz para con Dios Y esto para nosotros pudiera ser algo sencillo Pero no lo es, amado Lo que Pablo está diciendo ha terminado La hostilidad que había entre ti y Dios Esa separación donde Dios estaba airado contra ti donde Dios estaba enojado contra ti, donde todo el peso de su ira estaba sobre ti y ahora tienes paz, tienes paz para con Dios. Y esa es la paz más importante que el hombre puede tener. El hombre podía lograr mucha tranquilidad aquí en la tierra, podía lograr estar en paz con sus amigos, con sus hermanos, con su pareja, en, en su trabajo, pero la paz más importante que tú y yo deberíamos intentar buscar es la paz con Dios. Dios, tener paz con Dios, esto era algo imposible porque tú y yo estábamos enemistados con Dios y tú recuerdas algo que Jesús dijo hablando acerca de esto Él dijo que nadie sale a la guerra si no ha calculado cuántos tiene de su lado, dice nadie sale a la guerra si tiene 10.000 mil y sabe que el que viene contra él tiene 20.000 mil, dice sino más bien manda a alguien para hacer tratados de paz Jesús lo que estaba diciendo es antes que venga este rey a conquistarte, tú deberías hacer un tratado de paz. Deberías hacer una rendición absoluta. Y es lo que Pablo está diciendo, el primer regalo del evangelio es este. Tienes paz para con Dios. ¿Sí? Ha sido cambiado de ser enemigo de Dios, ahora ser amigo de Dios, hijo de Dios, heredero, coheredero. Entonces date cuenta cómo el Evangelio comienza con todas esas malas noticias, pero va construyendo a un grado de decir, todo esto ahora es mío, sí, Dios te dice, sí, todo esto es como el hijo pródigo cuando regresó a casa, que el hijo pródigo le dijo, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ese llamado a tu hijo, hazme como uno de esos jornaleros y qué es lo que hace el padre, lo viste, le pone calzado, le pone un anillo, mata al becerro más gordo, hace una fiesta y le dice, todo esto ahora es tuyo. Y esto es el primer regalo que nos da la justificación, es este, ahora tenemos paz para con Dios, estábamos enemistados, ahora somos amigos de Dios, eres su hijo, eres su amado, eres su amada. Esto nos debería dar paz para todo lo que estamos viviendo actualmente en este mundo, nos debería dar paz de saber estoy en paz con Dios, lo peor que me puede pasar con todo lo que está sucediendo en el virus es que me muera, pero si me muero es una ganancia porque voy con Dios. Ahora voy a casa. ¿sí? La muerte, lo único que puede lograr en el creyente es llevarlo con Dios. Es lo único que puede lograr la muerte. ¿Sí? De hecho, Pablo aún decía, si por mí fuera quisiera estar con el Señor, que dicho de otro modo es quisiera estar muerto ¿sí? para poder vivir con Él. Entonces, este es el primer regalo que nos da el Evangelio. El segundo regalo que nos dice Pablo es, eh, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe. A esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí nos da otros dos regalos. Primer regalo. Segundo regalo. Primer regalo dijimos paz con Dios. Segundo regalo. Tienes entrada por la fe a esa gracia. Hebreo lo va a decir. Que tenemos acceso ante el trono de la gracia de Dios. Tim Keller tiene una frase y él dice esto. Solamente un niño... O sea, solamente el hijo de un rey se atrevería a despertar a su padre a las 3 de la mañana para pedirle un vaso con agua Bueno ese mismo acceso es el que tienes tú Tú puedes ir ante el trono de la gracia de Dios siempre Siempre que tú desees tú puedes ir con Dios Porque la justificación logró lo que nada podía lograr, lo que la ley no podía lograr lo logró la justificación, ahora tú tienes un acceso, una entrada tranquila, una entrada segura a Dios, sí, por medio de esta fe, entonces te, te puedes gozar de que tienes esta posición de favor con Dios, ahora eres acepto, ¿sí? tu pecado no tiene el poder de que Dios diga no te quiero ver, no, es como el hijo pródigo, el hijo pródigo regresó andrajoso, maloliente, sucio, pero cuando estuvo en casa de su padre volvió a entender cuán amado él era. Entonces, cuando tú y yo pecamos, lo peor que podemos hacer es escondernos de Dios. Eso fue lo que hizo Adán. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Buscó a Adán. Le dijo, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que hizo Dios por nosotros? Dice que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. ¿sí? A eso vino. Entonces... No te escondas de Dios, no te metas en una caja de autocastigo Sino ve con Dios, ve con tu Padre Porque ese es el segundo regalo que nos da esto Tenemos una entrada por la fe, esa gracia Y te tercer regalo, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Mira, esto es algo tremendo Realmente nunca vamos a entender lo que es gloriarnos en esta esperanza Esto es algo que Pablo va a, a esta palabra esperanza es algo que Pablo va a decir ahorita versículos más adelante, explicarlo un poco más. Mira, Pablo decía que si él se gloriaba de algo, era de, 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 de Cristo, de la cruz. De que lo, Dios nos dio el sentido del orgullo, no para sentirnos superiores a otros, sino para podernos sentir, si la palabra podía ser usada, orgullosos de Dios, orgullosos de lo que Él ha hecho en nosotros. Por eso Pablo decía, si de algo de gloriarme, si de algo de sentirme yo orgulloso, es de saber que soy un hijo de Dios, es de saber que tú no necesitas ser alguien especial, tú no necesitas ser una persona rica, tú no necesitas ser una persona elocuente, una persona llena de talentos, tú no necesitas ser una persona eh, eh, muy, muy eh, buena en algo, tú eres perfectamente amado por Dios y eres un hijo suyo, Dios te ama perfectamente y tu esperanza es que no solamente eso lo disfrutas aquí, sino que en la eternidad también lo vas a disfrutar, ¿sí? Pero entonces Pablo nos va a decir otro regalo del Evangelio, otro regalo. Eh, recuerda, haz de cuenta que Dios te, está, Dios te está diciendo a ti, ok, ahora que eres mi hijo, yo tengo, un, yo tengo un, un, un varios regalos para ti. Y tú como niño estás diciéndole, ok Dios, ¿cuáles son esos regalos? Y Dios te dice, bueno, el primer regalo que tienes es que ahora tienes paz. ¿Sí? Ya no somos enemigos, ahora somos amigos. Ahora eres, hola soy tu padre, ahora eres mi hijo. Ese es el primer regalo. Ya no me tienes que, eh, 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 que, que tener miedo. Ahora soy tu padre. Ese es el primer regalo. Estamos en paz. Ya no me debes nada. <risa> Ese es el primer regalo. ¿Cuál es mi segundo regalo? Bueno, tienes acceso ante mi presencia... 24 7 Los 365 días del año Puedes entrar, puedes venir a verme Puedes hablar conmigo El día y la hora Que tú quieras Tienes en el antiguo testamento Para poder entrar a la presencia de Dios Ser una sola vez al año, una sola persona Bueno Dios te dice, otro regalo para ti Es, ahora puedes venir Cuando quieras Ese es el segundo regalo Y cuál es el tercer regalo El tercer regalo es Puedes sentirte orgulloso, puedes gloriarte en la esperanza de la gloria de Dios, en la esperanza de lo que yo soy, en la esperanza de que va a venir eh, un mejor mañana en la eternidad. Imagina tú, estás todo contento recibiendo tus regalos y te dice, y aquí viene otro regalo. ¿Cuál es el otro regalo, Dios? Versículo 3. Y no solo esto, aún Pablo dice, no solamente estos son los regalos increíbles, Aquí viene otro regalo increíble del Evangelio. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, ¿qué? Esto es tanto como cuando en Navidad, yo recuerdo que en alguna vez en Navidad, mi mamá me dio eh, mis regalos y mi hijo me llevó al árbol de Navidad y comenzó a abrir los regalos y había varias cajas y en algunas había juguetes. Yo estaba feliz con los juguetes. Pero mi mamá me dijo, abre esta, esta caja y lo que había allí eran unos calcetines y zapatos aburridos. Me dijo, estos son para la escuela. Y yo dije, ¿en serio? O sea, eran parte de mis regalos y parte de tus regalos es ese, ¿sí? Parte de tus regalos es que te vas a poder gloriar en las tribulaciones. Pablo mismo lo dirá en Filipenses capítulo 1, les es concedido a ustedes... No solamente que crean en Cristo, sino que también padezcan por Él. Es parte de tus regalos. Esto es algo que se repite constantemente en la palabra de Dios. Dentro de las bienaventuranzas, cuando Jesús está hablando de cómo ser feliz, felices los pobres en espíritu. Bienaventurado, puedes traducirlo como feliz. Y también Él dice, felices los que padecen persecución. Las tribulaciones... Son parte de los regalos de Dios para ti. Muchas personas se conflictúan tanto con esto y dicen, no, 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 o sea, Dios me tiene que bendecir, Dios me tiene que dar, Dios me tiene que proveer, Dios me tiene que dar las cosas que yo quiero, ¿sí? Entonces, como que todos los regalos que Dios me da son, son cosas lindas, bonitas para mí, cosas que yo quiero, cosas, no, Dios te va a dar lo que tú necesitas solamente porque Dios no es alcahuete entonces parte de los regalos del evangelio es que tienes paz para con Dios segundo regalo tienes acceso ante su presencia al 24 7, 365 días del día tercer regalo del evangelio te puedes sentir, te puedes gloriar en él, en saber que, que, que él es tu padre pero el cuarto regalo que Pablo presenta es tu regalo es este, también te vas a gloriar en las tribulaciones ¿Por qué Pablo? Pero Alguien preguntaría Pero como qué, qué, qué lindo tiene las tribulaciones ¿Por qué? Porque las tribulaciones producen paciencia <susurra> Que es parte del fruto del Espíritu Entonces Pablo está diciendo Parte de sus regalos es este Yo sé que a este no les gusta Yo sé que este no, es, no suena tan divertido Yo sé que este no suena tan hermoso Pero es parte de los regalos del Evangelio Vas a sufrir Vas a sufrir Por ser cristiano ¿Sí? Y esta es una de las paradojas que tiene el cristianismo. ¿Cómo es que puede coexistir la felicidad, el gozo con la aflicción? ¿Sí? Porque muchas personas piensan que lo opuesto al gozo pues es el sufrimiento, ¿no? O sea, muchos dicen, bueno, lo contrario al gozo es sufrir, no. En la Biblia, lo contrario al gozo es el pecado. ¿Sí? No es el sufrimiento. Porque uno de los de, de los defectos que produce el sufrir es que produce paciencia. Por eso Santiago también va a decir que cuando estemos en diversas pruebas nos gocemos. Filipenses, que es la carta del gozo, Filipenses constante dice, gocense en el Señor, gozaos en el Señor, también les digo, gozaos en el Señor. Y Pablo no escribió eso desde la Riviera Maya con un coco, lo escribió desde una de las peores cárceles romanas de su época. Entonces, parte de los regalos del Evangelio es el sufrimiento. Y el cristiano va a sufrir, ¿sí? El cristiano va a sufrir. Y todo el tiempo estamos sufriendo. Y si tú crees que el sufrimiento es estar encerrado ahorita, o, o, o el sufrimiento es que te tienes que chutar estos, estos mensajes de romanos, no, el sufrimiento es que constantemente tú te tienes que negar a ti mismo. Y eso es algo que todo creyente debe estar sufriendo. Desde el pararte y si decir, no quiero orar, pero lo tengo que hacer. Si tengo que mortificar mi carne, tengo que mortificar esto. Que alguien te insulta y tú vas y lo ayudas. Eso es parte de lo que el creyente debe hacer. Y Pablo aún dice, versículo 4, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Sí? Eh, lo leemos desde el capítulo del versículo 3, dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Lo que está diciendo es que, lo que producen las tribulaciones es carácter. Las tribulaciones sirven para forjar carácter en tu vida y en mi vida. Piensa, piensa en esto. Esto es algo que constantemente yo he puesto como ejemplo. Piensa en esto. Piensa ahorita rápidamente en tres cosas. Si alguien te dijera, descríbeme a Jesús en tres actitudes. ¿Qué cosas eh, sobresalen de Jesús? Piensa tú en una. Sí, ya la tienes en tu mente. Ok, a mí la que me viene a la mente es perdonador, ¿sí? Eh, misericordioso, eh, amoroso. Ok, bueno, si Dios está forjando eso en ti, ser como Cristo, y Dios quiere forjar en ti una actitud, un carácter que perdone a otros, ¿qué es lo que tendría que suceder? Dios va a permitir que la gente te ofenda. Dios va a permitir que la gente te agreda. ¿Para qué? para que tengan la oportunidad de perdonar. Si tú no tienes la oportunidad para perdonar, ¿cómo es que se va a desarrollar en ti el carácter? ¿Cómo es que se va a desarrollar en ti esto? ¿Sí? ¿Cómo es que tú pudieras amar a alguien? Jesús dijo, si aman a los que los aman, pues son como los hipócritas. Sí. Pero si amas a tu enemigo, entonces es mostrado el amor realmente. ¿Cómo puedes demostrar que eres una persona paciente? Bueno, cuando estás en medio del tráfico, con un calor terrible, nada sale bien, <risa> tengo que decir esto, mi paciencia es probada todos los días aquí y a pesar que de verdad este equipo hace cosas increíbles, yo soy una persona muy impaciente, ¿sí? este, no muevan la cabeza, <risa> soy una persona muy impaciente y, y, y mi paciencia es probada en estas semanas, en estos días ha sido probada... <risa> De formas increíbles, mi paciencia, ser paciente, ser paciente, porque esto for, for, forja carácter, forma carácter en nosotros. Pero Pablo ha hablado acerca de esto, y dice la, la paciencia para la prueba esperanza. ¿Qué esperanza? La esperanza de que lo que va a venir para tu vida y para mi vida. Y date cuenta de lo que va a decir en el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, Pablo lo que está diciendo es esto. Esa, esa esperanza que tú tienes no te va a avergonzar. ¿sí? Imagina algo. Um, ah, no sé si os va a ocupar una ilustración de algo que me ocurrió hoy, pero mejor la voy a cambiar. Eh, imagina que tú vas convencido... Uh, voy a poner un ejemplo de un amigo en una ocasión un amigo le hablaron cuando apenas comenzaron a hacerse estas bromas por teléfono y le dijeron que se había ganado un Jetta él estaba emocionadísimo le temblaba casi la voz porque él estaba seguro que se había ganado un Jetta, le estaban preguntando que de qué color quería este, lo, lo, los, lo, en piel los asientos, etcétera, pero al final dijo dijeron, bueno, usted tiene que mandar una cantidad de dinero, imagina que él hubiera hecho eso y él va con toda su esperanza a depositar el dinero que le piden y después se entera que es un fraude. ¿Qué produce eso en una persona cuando lo cuenta? Vergüenza. Que tú no te diga, oye, ¿qué no pensaste que eso no iba a ser posible? Bueno, Pablo lo que está diciendo, la esperanza de la que yo le estoy hablando no vergüenza No es como que te va a pasar como Willy Wonka, que al final de que lograste todo, eh, Willy Wonka se porta patán y te dice, no, no te voy a dar ningún premio. no. Jesús no es Willy Wonka, Él lo que ha prometido, Él lo va a hacer y lo va a cumplir, cada cosa que Él ha dicho, que está preparando una morada para ti, que está, que en el cielo Él te espera, que Él está eh, allá y que allá no hay dolor, no hay sufrimiento, no es que vamos a llegar ¿te su cuenta, ah, bienvenidos al cielo y el cielo es exactamente igual que la tierra, ¿sí? O sea, aquí también hay dolor, aquí también hay esto y o, o que Dios dijera, ¿sabe qué? Al final del día yo no quiero eh, que ustedes pasen No, Pablo está diciendo la esperanza No avergüenza, porque el amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado Y ese es otro regalo del Evangelio El Espíritu Santo te fue dado Es un regalo para ti ¿Sí? Entonces, esta esperanza Nunca va a ser frustrada la esperanza de tu salvación no será avergonzada. No es tonto que te ridiculicen por ser creyente. No es tonto perder amistades por portarte firme. No es tonto perder la vida porque de todas maneras estás a morir. No es tonto perder esto por Cristo. No lo es. Vale la pena y no serás avergonzado. No serás avergonzado tu vida va, habrá valido la pena. Y aún Pablo, versículos 6 y 7, va a decir, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es decir, Pablo está diciendo, mira, no debes sentir jamás vergüenza, por eso, recuerda el versículo 1, 16, cuando Pablo estuvo hablando acerca de, de, de la vergüenza Por eso es que ahora puedes comprender un poco más porque Pablo dijo en 1.16 No me avergüenzo del Evangelio ¿Por qué no se avergüenza del Evangelio? Porque es poder de Dios Y porque hay una esperanza en él De la cual él no siente vergüenza Pablo no siente vergüenza De proclamar el Evangelio No siente vergüenza decir que él es creyente No siente vergüenza porque en esto Que él ha entendido de su condición caída Él también ha entendido Que estábamos destituidos de la gloria de Dios Pero Dios mostró su justicia por medio de Cristo. Y ahora somos justificados por medio de la fe. Ya no por obras, ya no por la ley, ya no por algo que nosotros hagamos, sino por la obra perfecta de Cristo. Sí. Entonces aún Pablo dice, porque Cristo cuando era débil a su tiempo murió por los impíos. Y Pablo es como decir, miren, alguna vez alguna persona morirá por un justo, es decir, pues morirá por alguna persona noble ¿Sí? Pero este acto divino De que Dios Cristo Vino a morir por ti No cuando eras Muy sabio No cuando eras Elocuente Dios no es, yo recuerdo que en la secundaria Teníamos un, un coach Yo nunca fui bueno para el deporte Como se podrán dar cuenta Eh... Nunca fui bueno para el deporte. Sin embargo, estaba yo en, en un equipo de, de, de básquetbol. No era yo muy bueno, pero por lo menos estorbaba ahí. Y había un coach que era, eh, se hizo muy famoso en, en Jalapa. Pero él elegía únicamente a los mejores. Y si tú querías entrenar ahí, no importaba que te hubieras el dinero para pagar. Si no eras bueno jugando, él nunca te iba a dejar entrenar allí. Bueno, Dios no es así. Dios no es como que dijo voy a elegir de lo mejor del mundo bueno de entrada no hubiera elegido a nadie pero no es como que voy a elegir a los más aptos, no de hecho la Biblia dice que él eligió de lo vil y lo menospreciado y por eso dice cuando éramos débiles a su tiempo murió por los impíos entre los cuales estábamos tú y yo y entonces llegamos ya a la parte final de lo que vamos a ver el día de hoy este versículo que pudiéramos pararnos eh, mucho tiempo versículo 8 mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces Pablo dice, Dios muestra su amor, ¿cómo mostró su amor Jesús por nosotros? Que siendo malos, siendo todo lo que Él ha dicho en el capítulo 1, toda esa lista de la radiografía que es el hombre, todo lo que ha dicho en el capítulo 2, que no tenemos excusa, que la ley nos condena, todo lo que ha dicho a la mitad del capítulo 3, que no hay bueno ni a un uno, que nuestra garganta es como un sepulcro abierto, que, nuestra, que debajo de nuestra lengua hay veneno, pues estando así, siendo pecadores, Cristo murió por ti. Entonces Pablo que está diciendo, a ver, entiendan esto, si estando muertos en sus pecados, Cristo murió por ustedes, pues cuánto más, ahora que están justificados, serán salvos por él, porque sabes que, si tú estudias el libro de Romanos con pausa, alguna vez le preguntaron a Martín Lutero, que ¿Cuál era la, la, la doctrina más difícil de entender para él? Y algunos eh, pensaron que él iba a hablar acerca de la transubstanciación, o iba a hablar acerca de, eh, acerca de la justificación, acerca de la elección. ¿sí? Quizá alguno dijo, por fin nos va a decir si él es supralapsariano o infralapsariano y va a explicar acerca de esas doctrinas complicadas. Y dicen los historiadores, sus biógrafos, que Martín Lutero les dijo... La doctrina más difícil de entender para mí es esta, que Dios me ama. Y créeme que esta gente, después de haber escuchado por primera vez la descripción del capítulo 1, el capítulo 2 y la mitad del capítulo 3, esta gente había entrado en un conflicto dentro de ellos, es decir, estoy completamente perdido, pero la lectura seguía, la lectura seguía, y Pablo, de alguna forma, inspirado por el Espíritu Santo, él sabía, ahora tengo que ir apuntalando el barco, de, de, de entender que estaban aquí perdidos, tengo que levantar el barco para que entiendan que son amados. Y Pablo va a estar levantando ese barco hasta llegar al clímax de, de, de esta primera parte del libro de Romanos, que es el clímax, está en el capítulo 8, al final, que nos separará del amor de Dios. Pero Pablo ya está introduciendo eso, está diciendo, ok no tengan miedo de acercarse a Dios, no tengan miedo de creer que son justificados, no tengan miedo de, 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 de ir con Dios cuando pequen, porque si cuando estaban muertos en pecados, Él murió por ustedes, ahora imagínense, ahora que están justificados, son salvos de la ira, por, dice Pablo, porque si siendo enemigos, fueron reconciliados con Dios, si, si cuando eras enemigo, Dios te reconcilió, ahora mucho más estando reconciliado, será salvo por su vida ahora Pablo lo que está diciendo es ok chicos ya los, ya los hice ver la oscuridad de su vida pero ahora quiero que vayan viendo la grandeza no de ustedes sino de Dios pero es que Pablo por ahí del, del capítulo no sé, el, do, el 11 o el 12 dice ninguno tiene un concepto mayor de sí mismo que el que debe tener sino piense cada uno de sí con cordura a muchas creen, personas, ya llegaremos ahí, piensan, no, Pablo, lo que está diciendo es, mira, piensen bien de ti, que tú eres un campeón, un, un ganador, tú naciste para ganar. Siempre yo pregunto, ¿ganar qué? ¿La lotería, el avión presidencial qué? No, no no tú no naciste para ser un campeón ni un ganador, tú naciste para glorificar a Dios. Pablo lo que está diciendo es, no tengan mayor concepto de sí mismo, es decir, no se les olvide el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3. Tengan un concepto correcto de ustedes, somos pecadores salvados por gracia. Pero de la misma forma, no olviden que el Evangelio te lleva a estar delante de Dios y en paz. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Si sí, Ahora existe dentro de todo esto es, entiende, Dios te salvó. No por tus obras, no por tu religión, no porque seas muy capaz. Estabas muerto. Ezequiel lo dirá de esta forma Estando en tu sangre Te dije vive Tú te enamorarías de un cadáver Imagina que alguien abre Un sepulcro De varios meses O años Lo abren Y entonces Está completamente Maloliente sucio ese lugar y hay un cuerpo muerto y putrefacto. La pregunta sería, ¿tú te, ¿tú te enamorarías, sentirías amor por ese cuerpo de una persona que ni siquiera conoces? Bueno, Dios amó eso. Dios amó que estábamos, estábamos completamente llenos de una lepra espiritual llamada pecado. Y estando de esa forma totalmente deformados por el pecado, totalmente hechos añicos por el pecado. Él nos amó y ahora lo que Pablo está diciendo, imaginen si estando en esa condición los amó, ¿cuánto más no ahora que ya están siendo justificados? ¿Sí? Y entonces terminamos con el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por, por el Señor nuestro Jesucristo por quien, por quien hemos recibido la reconciliación Y aquí tenemos otra de estas eh, palabras grandes del libro de Romanos Mira la palabra justificación, la palabra fe, la palabra evangelio Y la palabra expiación que tiene que ver con la misma palabra de reconciliación ¿sí? Es esto, Él vino a hacer esta reconciliación ¿Sí? De hecho, en la versión eh, en inglés, esta palabra es atonement, ¿sí? no sé si la pronuncie bien, pero es eso, que realmente el significado correcto es at-one-ment, es decir, de una mente o reconciliación. Lo que Dios hizo fue, y eso Pablo lo diría en el capítulo 12, renueven la mente, ¿sí? renueven, no se, no se en este silo. Les ruego, hermanos, que no se compren este siglo, sino que renueven su mente. ¿Sí? es decir, eso es lo que logra la expiación, eso es lo que logra la reconciliación. Nos gloriamos en Dios porque hemos recibido ahora la reconciliación, el poder ahora dejar. ¿Alguna vez está reconciliado con una persona con la cual estaba sumamente enojado y después comienza esta reconciliación de poder Hablar de poder ver y poder disfrutar esa amistad, esa familia eh, eh, que tenías. Igual es eso. Bueno, eso fue lo que Dios logró por medio de su sangre. Eso es lo que, lo que fue lograr, lo que nosotros no podíamos hacer. ¿sí? Israel aquí nos comparte algo. Dice, el testimonio de las demás cartas, en sus saludos, nos dan dos palabras especiales, gracia y paz. Es un saludo totalmente teológico, sostenido plenamente por Cristo y verdaderamente administrado por el Espíritu Santo. ¿sí? Y eso es totalmente cierto. Pablo constantemente va a terminar de esa, eh, de esa gracia que nos ha dado paz y paz que viene por gracia. Y Pablo siempre firmaba sus cartas de esta forma. Esta es la manera como, como Pablo siempre firmaba al final sus cartas. ¿sí? Y, y nosotros entendemos esto. Gracias a la justificación, gracias a esto, estos son los regalos que Dios te ha dado. Pero terminamos con, 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 con esta parte, ¿sí? con la idea que, que Pablo ha dicho al final. Nos gloriamos en, en Dios por el Señor Jesucristo, es decir, lo que más me llena de gozo, lo que más me llena de satisfacción, lo que más me llena la vida, el alma, el pensamiento... No es mi trabajo, no es mi dinero, no es mi familia No es mi esposa, no es un novio, no es una novia No es un hijo Es Dios Y la pregunta sería esta ¿Eso es una realidad en nuestras vidas? ¿Eso es real en nosotros? ¿Lo que más nos llena de satisfacción en nuestra vida Es Cristo? ¿Sí? ¿Es Él? ¿Es Él? ¿O realmente son otras cosas? Eh, Lore nos comparte, nos gozamos por esa reconciliación dada por medio de la sangre de Jesucristo, esa reconciliación que nos da paz, nos brinda la gracia del Padre. ¿sí? Y eso es lo que ha, esto fue logrado por él. Pero nuestra pregunta debería ser ¿He aceptado todos los regalos del Evangelio o el regalo de la tribulación no lo quiero? Ese no, ¿sí? porque parece una contradicción, paz y tribulación. Pero recuerda que la, Jesús dijo, mi paz no es como el mundo la da. Porque mi paz sí está junto con la tribulación. Está junto con la aflicción. Muchas veces está junto con la enfermedad. Pero el cristiano está en paz. Porque sabe que fue salvado. Sabe que fue justificado. Y sabe que es perfectamente amado. Ahora te das cuenta cómo... Eh, Pablo ha llevado a su audiencia en Roma de hacerles ver lo miserables que somos, la basura que somos, ¿sí? lo perversos que somos, lo alejados de Dios que estamos, lo imposible de salvarnos por medio de la ley o por medio de nuestras obras. Pero ahora Pablo construye este puente el Espíritu Santo a través de él llamado justificación Que fue el puente que, que el Padre designó Ese es el camino Cristo murió por nosotros Pero ahora Él es lo que más nos llena de gozo Lo que más nos llena de satisfacción Y nos gloriamos en Él Nunca sientas vergüenza de ser cristiano Nunca sientas vergüenza del Evangelio Nunca sientas vergüenza de lo que Él hizo. Pero también tengo que decir esto. Evita ser una vergüenza para el Evangelio. Evita ser una vergüenza para el nombre de Cristo. Porque lo que Él logró en la cruz es sublime. Logró romper el abismo que había entre ti y Dios. Para que nosotros podamos estar ahora en paz con Él. Y termino leyendo algunos de los comentarios. El mundo busca la paz, pero solo la paz viene de Dios en Cristo Jesús. Nos comparte Alex. Por eso la paz de Cristo es eterna. Y el mundo es pasajero. Por eso cuando digan en la tierra paz y seguridad, entonces vendrá destrucción. Y eso es verdad. El mensaje como siempre que se da es, viene lo mejor. El mensaje del mundo es, viene lo mejor. El mensaje de la Biblia es, viene lo peor. ¿Sí? Para este mundo viene lo peor, para el creyente viene lo mejor en la eternidad, no aquí. Aquí disfrutaremos momentos de paz, pero aquí constantemente será vivir en este estado de negación, que es lo que nos hace sufrir. Ya eh, eh, podremos entrar poco a poco en, en acerca de, de lo que es la tribulación, el sufrimiento del creyente, que no es que esté encarcelado todo el tiempo, que esté siendo flagelado, no. La, el, la, la, el sufrimiento del creyente Es perdonar cuando uno quiere perdonar Negarse a sí mismo, esforzarse Por hacer bien su trabajo, no chismear Ahí, no hablar mal del jefe eh, Aguantar, ponerle otra mejilla Eso es parte, ¿sí? obviamente hay casos Donde sí, el sufrimiento es llevado A esos extremos ¿sí? Entonces eh, Y claro que sí eh, Vamos a terminar orando Por las personas que están eh, Con ansiedad por todo este asunto Que está ocurriendo, sí, y evidentemente como nos comparte Marcela, Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción esa es otra promesa para tu vida y para mi vida, sí, y vamos a tener aflicción, entonces hemos concluido así el, hasta el versículo 11 la semana que, perdón el día de mañana terminaremos el capítulo 5, eh, que es el ejemplo de Adán, ahora Pablo va a empezar a hablar acerca de Adán, Pablo quiere dejar en claro que esto es algo con lo que nacemos desde, desde eh, desde siempre, nacemos con una naturaleza caída y ahora Pablo va a comenzar a hablar acerca de Adán y poner a construir esta idea, entonces vamos a terminar orando y Señor damos muchísimas gracias por tu palabra, gracias porque nos has permitido poderla eh, disfrutar yo te ruego por la vida de mis hermanos que se han conectado, gracias por este número de personas que está conectada, que está viendo esta transmisión, yo te ruego que seas con ellos y nos ayudes a ser fieles a tu palabra Señor que nos ayudes en todo lo que hacemos Oramos Señor eh, por las personas que están eh, sintiendo miedo Que están eh, eh, llenas de ansiedad, de temores por todo esto Que podamos entender el que es incrédulo Que este temor lo lleve a buscar a Dios Que lo haga entender que no debería tener temor De lo que mata el cuerpo Sino de tener temor de aquel que puede destruir su alma en el infierno Pero para el que es creyente que no vivamos en temor Sabiendo que tú eres soberano que lo que ocurre será para nuestro bien, porque somos tus hijos, y que la muerte lo único que va a lograr, es llevarnos contigo eternamente, yo te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, que ha visto esta transmisión, te pido por los que la verán después, y te ruego Señor por cada uno de ellos, que tu gracia y tu paz nos inunden, en Cristo Jesús oramos, Amén. Bueno, eh, muchísimas gracias por, por seguir esto, eh, de verdad es muy alentador, ver que gente se conecta, y que está... Eh, para nosotros es un gozo hacer todo este esfuerzo eh, de poder transmitir todo esto y bueno el día de mañana también les animo no se pierdan el programa de enfoque estaremos viendo acerca de la, de la resurrección tratando de derribar algunos mitos que se dicen acerca de la resurrección algunos malos entendidos acerca de esto y bueno Dios les bendiga mucho y que pasen una excelente noche Dios les bendiga